0: Einstellungsfrage Der
1: Podcast So wir haben es jetzt dreimal hintereinander angekündigt, dass wir einen Gast haben und wir haben es endlich eingerichten können. Wir sind hier heute nicht zu zweit, sondern sogar eigentlich zu viert im Stuhl. Wir haben eigentlich ich wollte gerade
0: sagen, wir sind nicht mal nur zu dritt.
1: Wir haben eigentlich einen professionellen Sound Soundingenieur hier noch eingeladen, der im Hintergrund hier alles abmischen wird. Ähm, aber Ab ich heute wird hier nämlich ein ganz anderer
0: Wind. Ab heute wird hier mitgeschrieben. <lacht>
1: Nein, aber es freut mich, dass du dabei bist, dass die Stimme auch wieder besser ist nach der letzten Aufzeichnung. Ich möchte nochmal kurz Review passieren lassen. Da gab es eine Dartscheibe, die dich zur Weißgut äh, getrieben hat, aber du hast einfach mal 100 Euro in die Hand genommen und das ja, Problem ist gelöst worden.
0: Es waren aus also erstmal, es war es waren erstmal nur 99, wir sind nicht dreistellig geworden und ich musste das Problem ja irgendwie lösen. Deswegen habe ich mir gedacht, so ein professioneller Dartscheibenständer, das ist eine Investition in die Zukunft. Da kann man einfach auch mal 99 Euro für ausgeben. Und äh, das Problem ist jetzt gelöst. Und inzwischen bin ich hier, weil ich am Daten bin. Also ich habe auch erst einmal daneben geworfen. Also... <lacht> Die Wand ist jetzt noch um ein hast weiteres. Du hast deine Loch
1: eingestellt, ne? Also nee Björn. Ich spiele
0: hier nach internationalem Maß. Aber gut, wir sind heute endlich wieder zu dritt. Wir hatten es angekündigt, dass wir in der zweiten Staffel so ein bisschen mehr mit Gästen arbeiten wollen. Ja. Das hat einmal schon geklappt. Heute ist das zweite Mal. Das nimmt uns so ein bisschen die Druck für nächste Woche auf jeden Fall, würde ich sagen. Und dazu muss man sagen, Björn, es ist die letzte Folge, wo du hier bist.
1: Genau, ich bin äh, ab dem. Nächste Woche war wahrscheinlich erstmal in der rheinischen Frohnatur Nation angekommen, Galone.
0: Ja, und verpasst jetzt voll den Karneval. Wer ist denn mal diese Woche schon hingefahren? <lacht> leider,
1: leider. Aber ich, jetzt, ich möchte jetzt Alena nicht hier weiter im Raum rumstehen lassen. Die, schon, die zittert schon vor Vorfreude. Also, unser heutiger Gast ist Alena Rose von der Band Lenna. Ähm, auch alle Social Media Sachen sind direkt unten verlinkt und ähm, ich kenne Alena schon sehr, sehr lange. ist eigentlich einer der OG-Leute hier in me in meines Bremen-Lebens. <lacht> Wir haben gemeinsam studiert und äh, wir haben dich heute aber als Sängerin eingeladen und vielleicht willst du auch ein paar Worte erstmal über dich noch singen. So <lacht> singen.
2: Ich spreche also lieber. Ähm, ja, äh, Alena, mein Name. Alena. Ja, fangen wir mit den Basics an. Äh, ich komme gebürtig aus Stur, also gar nicht so weit weg von Bremen, wohne jetzt hier in Bremen seit ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht genau wie lange. Genau. Ähm, Spiele oder singe in der Band Lenner mit äh, mit Jungs, die ich tatsächlich sogar auch schon aus meinem Heimatdorf kenne. Und ähm, das ist eigentlich gerade so alles, das, das Wichtigste, was ich mache. Ähm, genau ich studiere aber noch nebenbei und arbeite noch ein bisschen woanders und ähm, genau, das ist so viel zu mir eigentlich.
1: Und ähm, wir haben dich eingeladen, weil ähm, wir heute ein bisschen darüber reden wollen, wie viel man eigentlich investieren muss oder möchte, auch um halt einen Traum zu verwirklichen. Also ich und Tom sitzen ja schon seit ungefähr einem halben Jahr hier gemeinsam rum und versuchen, unseren Podcast-Traum hier zu verwirklichen. Äh, du machst das ja schon seit vier Jahren, oder? Wie, oder wie lange gibt es schon als Band?
2: Schon länger, also ich glaube nicht unbedingt die Konstellation, wie sie jetzt ist, aber so richtig, die Anfänge waren tatsächlich 2013. Also schon sieben Jahre. Fuck,
1: das ist echt schon lange. Da war Deutschland noch nicht Weltmeister, als ihr schon gesungen habt. Ist das immer so die
0: Zeitrechnung, in der man so guckt? 2013, da waren wir noch nicht mal Weltmeister. Boah, ganz anderes Leben.
1: Das ist auch eine klare Sache für mich. Und für jeder Gast muss ja irgendwie auch ein bisschen leisten. Ne? Wir haben jetzt schon dich hier so gut vorgestellt. Da kannst du vielleicht auch einfach mal mit deiner klaren Sache, deiner ersten klaren Sache Einsteigen. Und ich möchte jetzt nochmal vorwegnehmen, du hast so, du bist wirklich top vorbereitet gewesen. Du hast ungefähr 100 Sachen dir aufgeschrieben gehabt.
2: Wenn du wüsstest, wann ich das gemacht habe, frag dich mal, warum ich gerade eben zu spät gekommen bin. Bro, um das wäre zu auch gut fürs,
1: für die letzte Folge gewesen, da ging es um zu spät kommen. Hast du noch auf dem Roller gerade ein paar Sachen reingetippt in dein Handy? Äh,
2: nee, das macht man doch nicht. Nicht ja. auf dem Roller. Nee, bevor ich losgefahren bin, lag ich noch ein bisschen länger auf dem Sofa und dachte, ach, jetzt muss ich mir noch was ausdenken. Nee. Und Aber ist ich dir das hab was, eingefallen? Ähm, meine erste klare Sache ist, wenn man eine Pommes-Tüte hat, mit ganz viel Mayo, die letzte Pommes ja. ist das ekligste auf der Welt. Deswegen esse ich fast immer nur Pommes-Tüten ohne Mayo oder Ketchup, weil diese letzte Pommes, wenn diese so süfft voller Mayo, ist nur widerlich.
0: Also Meine Hoffnung ist immer, dass dieser Status schon bei den letzten fünf Pommes erreicht wird, dass man einfach von Pommes mit Mayo zu Mayo mit Pommes übergeht und oh. dann so mit dem Pika da rein und
1: dann, boah, herrlich.
2: Es ist wirklich eklig. wenn du so diese Pommes-Tüten hast, die unten so spitz werden ja. und dann steckt die da irgendwie zwischen diesem ja. nassen Papier, das ist irgendwie Weil Das
1: Schlimmste ist, wenn du dann die Hand so reinsteckst und auf dieser Reise schon deine <lacht> ja. Hand einmal richtig <lacht> eingetaucht. Es ja. fühlt sich an, als ob so ein so eine, Horrorfilm, so, so ein grünes Becken von so Schleim. So fühlt sich das an, wenn du die Tiefen deiner Pommes-Tüte eintauchst. Aber ich finde, man, man muss da auch einfach sagen, äh, bitte keine kein Mario drauf machen und dann einfach so in diesen kleinen Tütchen sich Mario geben lassen. Weil dann kannst du ja erstmal essen, dann will dann so kein Spritzer Mayo geben und so. Hast ja so eine
0: schöne scheiß kleine Plastiktüte, das ist total kacke. Ja, ja also
2: erstmal, genau, das, das, das klebt halt auch überall, wenn du da versuchst, die Mario auszudrücken.
0: Außerdem habe ich immer das Gefühl, es bleiben immer 20% an diesem Riss hängen. Ja, muss es aussaugen.
1: Wie bei so Vögeln, ne? Erst so in den Mund nehmen und dann wieder draufspucken auf die Pommes. <lacht> okay, also
0: Björn, das wäre jetzt eine klare Sache, hätte ich nichts vorbereitet, aber na gut, Gott sei Dank. Also aber du bist der Meinung, die letzte Pommes, die kannst du einfach wegschmeißen oder gleich ganz lassen. Nee, nee
1: die nee. Frage ich ist doch eher, ob man Mario überhaupt dann in die zu den Pommes essen sollte.
2: Also ich glaube, ich habe mich jetzt öfter schon dafür entschieden, lieber gar nichts drauf zu machen. Weil ich das jetzt auch nicht unbedingt schlimm finde und auch ganz lecker. Nee, das ist schon der Grund. Die letzte Pommes ist der bei mir der Grund, warum ich gar keine Mayo benutze. So schlimm ist es. Oh Gott, aber Ketchup wäre okay gewesen? Nee, das mag ich gar nicht. Nee, das Ketchup. Ist also Pommes raus. mit Ketchup kann man eigentlich gleich lassen. Das ist ja die andere klare Sache. Ketchup, nee. Ja, braucht keiner.
1: Das stimmt. Ja, na gut, okay. das sehe ich alles. Aber, ich, aber ich, nee, ich bin auch auf, der, auf dem Fanlager. Aber ich würde deswegen trotzdem es nicht wegschmeißen. Also ich würde dann trotzdem ja, ich würde es auch essen. Ja.
2: Aber musst du so rauskippen einfach. Aber das, das ist stimmt. normalerweise, wenn du essen gehst, sparst du ja das Beste zum Schluss auf. Und du hast da ja keine andere Wahl, als das ekligste zum Schluss essen zu müssen. Das ist voll frustrierend. Das habe ich noch
1: nie gehört. Kann das absolut nicht nachvollziehen. Gehst? Und dann das Beste auf
0: den Schluss aufbereiten. ist das nicht am Anfang. Nein, hey, nein, du lässt dir, also nicht alles, aber so ein bisschen davon lässt man sich immer genau, genau. für den Schluss übrig, damit das das Letzte. Das letzte.
2: Ja, ja, dass der letzte Bissen so der beste Geschmack nochmal ist zum Schluss.
0: Bin ich ganz bei dir. Nee Björn, also da ist Nachholbedarf bei dir, aber okay. ich würde das direkt mal als Überleitung sehen, für meine erste klare Sache, da geht es nämlich auch so ein bisschen ums Thema Essen. Und zwar geht es um, um Paprika, da kann man sich drauf einigen, ist geil, aber dann gibt es auch noch die grüne Paprika, so das ist so das das schwarze Schaf bzw das grüne Schaf unter den Paprikas denn grüne Paprika versaut jedes Essen schmeckt immer bitter und ist wirklich steht seinen Geschwistern der gelben und Pap äh, und roten Paprika das ist wirklich wie das ungeliebte dritte Kind so ist
1: die grüne Paprika für mich ja vor allen Dingen du musst sie ja immer dazu kaufen in dieser Mixbag die du da beim Supermarkt alles vertrauens
0: bekommst. wenn man das kauft dann muss ja da hofft man immer dass man den einen findet in dem zwei gelbe sind aber Ganz selten. Das
2: habe ich noch nie erlebt. Dass, ich, dass da zwei gelbe drin sind? Klar. Klar,
0: sicher. Manchmal sind da auch zwei rote Echt? oder nur rote.
2: Mhm. Wow. <lacht> Ganz neue Dinge, die ich ja... Ja, ich kaufe die mal einzeln. Also immer die roten einzeln. Hab tatsächlich aber heute Mittag eine grüne Paprika gegessen. Ich will, so in geben.
1: welchem Zusammenhang? Einfach so? Und dann ein bisschen Hummus noch drauf? Oder? Als Mayo-Ersatz
2: bei den Pommes. <lacht> <lacht> Ist ja nicht so eklig. Nee, äh, ich hab irgendwie ich wollte irgendwie so China-Kohl machen und habe dann so im Kühlschrank geguckt und ich mache ja auch immer so gerne Reste essen. Und da war halt noch so eine grüne Paprika von dieser besagten Packung und dachte, ach, kannst du reinschnimmeln, weil wenn du sie kochst, ist sie nicht so bitter. Genau, das ist so
1: ein bisschen das Problem, diese Bitterkeit, ne das ist einfach sehr ungeliebt Aber also ich kenne
0: eigentlich niemanden, der sich wirklich aktiv grüne Paprika kauft. Also der wenn du vor so einem Regal stehst und dann nimmt sich ja keiner lässt ja gelb und rot liegen und nimmt sich grün weil boah mal was anderes oder
2: ja. Aber macht die ist da ist da irgendwas gesund dran also anders als bei den anderen das frage ich mich immer
0: Also es schmeckt ungesünder als bei den anderen das deswegen Ist
1: jetzt auch nicht, ich habe darüber nie nachgedacht, ich, also für mich sind Paprika alle gleich ungesund gefühlt ich weil das eigentlich nur Wasser ist. Ist ja alles nur gefühlt so Wasser, also es ist ja nicht so, dass es jetzt so Deswegen
2: ist es ja nicht ungesund. Ja,
1: aber <lacht> es ist jetzt nicht dieser dieses Superfood mäßig, wo ich sagen würde, oh ich habe heute eine Paprika gegessen, also
2: ja. Ja, okay, verstehe.
0: Gut, ja, nee, da kann die Paprika mit irgendwelchen Bowls <lacht> natürlich nicht mithalten. Aber gut, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Björn, was ist denn deine klare Sache? Du hast ja auch du bist ja so einer, der sich immer vorbereitet. Ich deswegen nicht. nicht. <lacht>
1: ich will mir jetzt so richtig schlecht, weil ich jetzt beide nur Essenssachen Sachen haben, weil ich möchte eher über so, so ein Basic-Skill raushauen, den ich echt nicht verstehen kann, wenn das Leute nicht können, das ist nämlich eine analoge Uhr lesen. Das ist mir irgendwie schon zur Schulzeit irgendwie mal aufgefallen, dass da ein Freund von mir meinte, er könnte halt nur die Digitaluhren lesen. Ich so, hä, wie... Das ist, doch, das ist doch nicht so schwer, es gibt zwei Zeiger, einer ist dann für die Stunden und einer für die Muten, zeigt fertig, also da, das ist doch gar nichts, du, ich kriege das einfach nicht hin, irgendwie dieses Ziffernblatt da irgendwie in so einen Satz zu formulieren, es ist 6 .17 Uhr 17 oder sowas in die Richtung, ähm, und entsprechend hat er halt immer nur auf die ähm, auf die Herduhr weil sich zu Hause geschaut, äh, weil er dann wusste, wie viel Uhr es ist, ich dachte so, immerhin hatte ähm, er eine Lösung, wie ist das überhaupt möglich, <lacht> durch die Welt zu gehen, wenn man nicht irgendwie ja. analoge Uhren lesen kann.
2: Nee, das finde ich auch schwierig. Obwohl, wenn ich wenn ich so überlege, okay, ich muss zu einer gewissen Uhrzeit den Bus kriegen, dann würde ich immer auf die Digitaluhr gucken, weil ich das Gefühl habe, okay, vielleicht auch ein bisschen komischer, bei so einer analogen Uhr bin ich mal nicht komplett sicher, auf welcher exakten Minute der Minutenzeiger ist. <lacht> Bei manchen stimmt. sieht das mal so ein bisschen, wenn du von da guckst, also wenn du so ein bisschen seitlich guckst, dann ist der vielleicht ein bisschen weiter da vorne. Das finde ich auch, das, da würde ich auch immer lieber, lieber auf die Handyuhr gucken. Wenn
0: es auf Minuten ankommt, dann ja. in jedem Fall. Aber noch schlimmer finde ich Leute, die die Uhr anders lesen. Weißt du, die so sagen, es ist jetzt Viertel Fünf. Oh ja, <lacht> so also drei Viertel Fünf. Ja, was? nein. Was, was soll? Ich weiß, nicht, wie ich weiß immer noch nicht, wie spät es ist. Es ist es jetzt Viertel vor fünf, Viertel nach fünf? Was soll das? Ganz Süddeutschland
1: hat irgendwie diese Krankheit da irgendwie ja, auch hier im Norden getragen. Ich nicht mehr ne?
0: Aber wo du sagst, Leute, die nicht mehr die Uhr lesen können, das sind ja auch viele Kids, die das einfach nicht mehr müssen, weil die halt immer auf ihrem Handy sehen, wie das so ist. Und da denke ich zum Beispiel, das finde ich bei der, wenn man handschriftliches Schreiben, das ist ja so ein ähnliches Thema. Wenn ich jetzt denke, ich müsste noch mal so eine sechsstündige Abi-Klausur schreiben, sechs Stunden mit der Hand, also du schreibst ja nur noch am PC, du schreibst irgendwie mal was auf, aber sechs Stunden mit der Hand schreiben, never, also wegen Krampf kriegen. Deswegen habe ich immer noch drei abgegeben, das hatte auch eh keinen Sinn mehr eigentlich, Deswegen, was soll ich jetzt noch drei Stunden sitzen? Ja, aber ja, ist, das,
1: ist das dann wirklich zu so der Traumnote äh, geworden? Nee, die da wir haben sind heute? viele Träume zerplatzt, aber <lacht> kann man nichts machen, ich bin ja trotzdem hier. Genau und eigentlich ist das so ein bisschen der Einstieg auch zu dem schon angesprochenen Thema, Alena, ähm, du hast ähm, seit jetzt äh, sieben Jahren die Band... Und ähm, du hast auch in letzter Zeit oder auch in den letzten Jahren Entscheidungen in deinem Leben getroffen mit der Hinsicht, dass das für die Band auch irgendwie klar geht. Ähm, du bist, hast ein Studium hier in Bremen angefangen, weil halt auch deine Band hier in Bremen verankert ist. Du hast einen Job jetzt die letzten Jahre über gemacht, der dir immer genug Zeitraum gegeben hat, damit du halt auch entsprechend zweimal die Woche proben konntest. Und ähm, trotzdem... Hast, hast du da manchmal das Gefühl, das hat sich bis jetzt ausgezahlt oder du, du, du strebst ja auf irgendein so größeres Ziel vielleicht hin oder wie würdest du das beschreiben, warum du viele Entscheidungen in deinem Leben abhängig von deinem Traum
2: gemacht hast? Genau, also Musik machen und vor allen Dingen jetzt auch mit der Band, wie sie jetzt ist, ähm, Musik zu machen, ist halt der Plan A mit Sternchen bei mir. Also das ist halt meine Prio 1 und deswegen habe ich mein mein restliches Leben auch da gut drum rumgebaut, Hab aber trotzdem immer versucht, falls es mal irgendwann auf einen Plan B hinausgehen müsste, dass ich da nicht tot bin, sondern habe mich wie gesagt auch für ein Studium entschieden, was mir Spaß macht, habe bisher nur Jobs gemacht, auf die ich auch Lust hatte und nicht so, ich muss jetzt Geld verdienen, sondern wenn dann wollte ich da ja trotzdem auch Spaß haben und bin auch immer noch der Meinung, dass auch gerade, wie sich so die Musikwelt entwickelt, ich mir mega gut vorstellen kann, dass keine Ahnung, in ein paar Jahren man sowieso vielleicht nicht nur Musik macht, sondern man macht dann noch irgendwie noch was anderes im Bereich der Medien oder was auch immer. kann mir auch gut vorstellen, dass ich das, wie ich es jetzt so geplant habe, gut kombinieren kann, auch irgendwann. Aber trotzdem war es schon mal so, dass, also ich will gar nicht unbedingt sagen, dass ich groß auf Sachen verzichten musste. So weil ich habe es halt gerne gemacht. Ich habe gerne vielleicht mich gegen Sachen entschieden, auf die ich Lust hätte, weil ich weiß, wofür ich das mache. Aber was ich mich jetzt schon ganz oft gefragt habe, ich glaube, ich bin noch so entspannt darüber, weil ich auch einfach noch echt jung bin. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn das irgendwie jetzt, oder ich kann mir das vorstellen, aber vielleicht so in so ein paar Jahren und es hat dann vielleicht nicht geklappt oder was auch immer, ob man sich dann so fragt, warum habe ich da nicht das und das gemacht? Also ich glaube, das ist so eine die kleine Angst, die ich so ein bisschen habe, dass das vielleicht irgendwann kommt. So, warum? Warum warst du nach dem Abi nicht in Australien? Warum hast du es nicht gemacht? <lacht> so was zum Beispiel. Weil
0: jeder in Australien war. Vielleicht,
2: gut. vielleicht bin ich da ein paar Jahren froh drüber, dass ich das nicht gemacht habe.
0: Das kann gut sein. Also mich würde noch mal interessieren, du sagst, ähm, Musik ist Plan A, eins mit Sternchen, Stempel und Aufkleber. Ähm, was bedeutet das genau? Das bedeutet, du willst damit Geld verdienen, du willst, dass es quasi aus, dass aus Leidenschaft auch ein, ein Job wird, was ja auch sicherlich immer eine Gefahr birgt, dass es dann eben so die Magie in Anführungszeichen verliert, die es hat, wenn du es jetzt irgendwie alles auf freien Entscheidungen basierst aufbauen kannst. Und die andere Frage, die ich habe, ist, glaubst du es, du wirst, wenn es mal nicht klappt, wenn sich irgendwie zum Beispiel, du sagst, du bist jetzt noch jung, wenn sich in zehn Jahren abzeichnet, okay, es wird nichts mit dem, es wird ein Job, glaubst du, dass du dann enttäuscht sein wirst über Chancen, die du vielleicht hattest und die du nicht genutzt hast, weil du das nicht als das Beste für die Band
2: empfunden hast? Mhm. Ähm, erstmal zur ersten Frage, oh Gott, das muss ich kurz über... Und das
0: war... <lacht> was, was, was,
2: das war so viel bei der du, zweiten erzählt. Ob du
0: Angst hast, dass es, das wenn aus Job, äh, wenn ah, ja. aus Leidenschaft Job ja. wird, das genau.
2: Ähm, nee, überhaupt nicht, also ja genau, ich will will halt Plan A, Band heißt, ich möchte gerne mit der Band irgendwann so viel Geld verdienen, dass ich mich davon finanzieren kann und nicht andere Sachen muss machen muss und vielleicht auch das ganze Bandteam so aufgebaut ist, dass man als Bandmitglied selber gar nicht mehr diesen ganzen Scheiß, der da so nebenbei noch gemacht werden muss, machen muss. Also von Steuern bis zu überlegen, wo man dann probt, bis Booking und keine Ahnung. Also ich hätte halt Bock, dass wir irgendwann so weit sind, dass ich mich meine Miete und mein Essen und so alles zahlen kann, dank meiner Musik. Aber auch, dass wir als Band dann irgendwann so weit sind dass ich so ein paar Sachen auch abgeben kann, weil was, was uns jetzt auch allen, das fällt uns immer wieder auf, dass wir da manchmal sitzen und denken, boah, ey, eigentlich wollen wir doch nur Musik machen, warum muss man denn jetzt diesen ganzen anderen Kram machen? Und da, das ist so, glaube ich, so ein bisschen der Traum, dass wir irgendwann so weit sind, dass ich, wie gesagt, mich da vielleicht, sei es nur teilweise von finanzieren kann, so. Das fände ich schon geil, wenn vielleicht die Hälfte, das was ich im Monat brauche, davon irgendwie kommt. Und ähm, ich aber auf der anderen Seite auch einfach Zeit habe oder mir den Luxus gönnen kann, einfach nur Musik zu machen. so Weil das ist halt, glaube ich, jetzt so das, was mich so oder was mich jetzt vielleicht noch so ein bisschen stört, dass einfach so viel noch nebenbei gemacht werden muss. Sei es Studium oder Arbeit, was ich halt alles mache. Irgendwo ja eigentlich nur, um dieses Banding machen zu können. Aber trotzdem fehlt manchmal so ein bisschen die Zeit zum machen Und darum geht es ja <lacht> eigentlich hauptsächlich. Und ähm, keine Ahnung, jetzt, wenn ich in zehn Ma Jahren merke, irgendwie das klappt nicht, so wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe oder wie gesagt, ich kann mir auch voll gut vorstellen, wenn das vielleicht nicht so viel ist, dass ich mich da komplett von finanzieren kann oder mich und mein Leben, ich sehe mich glaube ich eh eher in Richtung irgendwie als freie Mitarbeitende in verschiedenen Bereichen zu arbeiten, weil ich glaube ich gar nicht so die Person dafür bin, dass ich jede Woche weiß, was auf mich zukommt. Also ich finde es irgendwie ganz cool zu wissen, dass jede Woche ein bisschen anders aussieht. Das hat auch seine Nachteile, gar keine Frage so. Ähm, aber ich glaube, ich könnte mich da schon irgendwie wiederfinden. Und ich glaube, es gibt auch noch Berufe, wo ich zumindest die Musik nicht aufgeben muss. Wo ich zumindest irgendwie Kontakt vor Musik habe, sei es im Journalismus oder was auch immer. Ob ähm, ich Dinge bereuen würde, die ich jetzt quasi nicht gemacht habe wahrscheinlich hat man dann solche Gedanken, dass man denkt, So, warum hast du nicht das gemacht oder hättest du nicht Nein, lieber Ich glaube, so?
0: ganz vermeiden kann man das wahrscheinlich nie. Genau, das ja. gehört
2: gehört vielleicht auch, wenn es klappt. Also keine Ahnung, Ne, vielleicht klappt es und ich denke mir, oh, ich hätte aber trotzdem gerne in Anfang 20 in Berlin gewohnt oder was auch immer, aber ähm, auf der anderen Seite, das ist das, was ich jetzt immer merke, dass ich mich so aufregen würde, wenn ich jetzt aufhören würde mit der Band und mich mal mit 30 irgendwie fragen würde, warum hast du eigentlich aufgehört? Was wäre denn, wenn du weitergemacht hast? Und ich glaube deswegen, ist dieser, dieser, dieser kleine Nachteil, dass ich vielleicht nicht alles mache, worauf ich sonst Bock hätte, für mich voll okay, weil ich weiß, wenn, dann halt jetzt. So Und mhm. wenn du es jetzt nicht machst, dann bist du nachher sauer auf dich. So.
1: Ich, ich finde, das steht aber auch irgendwie noch eine größere Frage hinter dem Ganzen, so ein bisschen, wie, wie verwirkliche ich euch träume. Und ich habe manchmal so das Gefühl, wenn man so 100 gibt, ne, dann ist die Wahrscheinlichkeit mit am höchsten, so dass es wird, was wird. Und würdest du sagen Du bist bereit, dieses Full-on-Risiko zu gehen, weil äh, zum Beispiel bei, bei mir und Torben, ich habe so das Gefühl, wir machen ja auch jetzt schon ein bisschen diesen Podcast, aber wir gehen nicht so richtig 100% rein. Ne? Wir haben beide noch einen Job, so nebenbei gefühlt. Das ist auch aktuell <lacht> noch ganz gut so. <lacht> aber ich habe schon das, das Gefühl, wenn man manchmal nicht 100% gibt, dass es dann einfach nicht reicht.
2: Ja, voll. Aber ich glaube, es ist nicht unbedingt, kommt vielleicht darauf an, wie du diese 100% definierst. So, Weil von in meinem Kopf, gebe ich schon 100%. Aber manche anderen würden vielleicht sagen, ja, aber du machst doch noch ne Sachen nebenbei. So, Du gibst ja vielleicht von deiner Zeit gar nicht 100%. Aber was dann man da, glaube ich, oft nicht sieht, ist, dass ich das alles auch irgendwie mache, um die Band überhaupt möglich zu machen. Was macht das irgendwie Sinn? Also ja. zum Beispiel, dass ich ähm, als Student lebt sie vielleicht auch ein bisschen günstiger und ähm, dass ich in Bremen studiere, hat halt auch einfach den Sinn, ich kann jetzt bis ich 25 bin, um vielleicht noch Eltern Kindergeld bekomme oder so oder wo es halt noch geht, wo ich das ist es das leben von als student irgendwie halt relativ günstig und gut planbar. Und ähm, kann als student einfach wirklich gut planen und Sachen anders vielleicht legen und meine zeit ist flexibel, was gut für die band ist. Und klar, arbeite ich halt nebenbei und also das da, warum kellnerst du denn nicht und warum machst du nicht das? Ja, ob ich jetzt Kellner so und so diesen Musikerberuf mache oder Mal Kellner ist der Musiker <lacht> ja, Ist das nicht so? Sagt man das nicht irgendwie, das Musiker machen so Barkeeper und so? Keine Ahnung. Sagt Ey,
1: man das also, nicht so? Weiß ich ich habe immer das Gefühl, Barkeeper labern einem immer zu, dass sie die noch ein Zeitprojekt haben. Ja ja, die wollen dir Wir wollen <lacht> erklären, es ist eigentlich deutlich besser für die Leute verkaufen.
2: Ach so, ich dachte ich irgendwie. Na naja, wie auch immer. Aber zumindest habe ich jetzt beim Beruf auch immer halt Sachen gemacht die schlussendlich, oder auch das Studium, schlussendlich passte das mega gut mit der Band zusammen. Das war eigentlich eher so, also wenn man jetzt überlegt, wir haben ja, ähm, ja Björn zum Beispiel, ne also das ist ja ist ja nicht so, dass das irgendwie Werbung für die Band wäre, dass mein Kommitone, wenn ich zum Studiere, einen Podcast mit mir aufnimmt. Also es ist so banal, aber ich, man lernt schon echt viele Leute einfach auch kennen und auch das, was ich da gelernt habe, ähm, sei es über Ecken, Organisiert uns jemanden Auftritt oder so? Also diese ganze Zeit, die ich ja. da investiere, schlussendlich ist viel davon auch wieder in die Band gegangen. Ja.
1: Ich, ich wollte so. aber auch nochmal so nachfragen, ähm, wenn wir uns zwar so gerade so deutschlandweit das anschauen, wo ist denn die Musikszene? Und ich habe schon das Gefühl, Hannover läuft immer sehr, oder läuft momentan sehr gut. Hamburg natürlich, Berlin. Äh, warum seid ihr jetzt dann in Bremen geblieben? Also es gibt ja nicht direkt so einen Pull-Faktor für euch oder, oder wie würdest du das beschreiben, der euch hier in Bremen irgendwie hält?
2: Ich glaube so richtig entschieden, also wir wussten halt immer, dass wir halt nah beieinander sein müssen als Band, um das Ding am Laufen zu halten, weil unsere Probestruktur ist quasi so, dass wir uns echt mindestens zweimal die Woche sehen und sei es nur, dass wir manchmal nur quatschen, was steht eigentlich an oder dass wir nur Songs aufnehmen oder dass wir nur schreiben oder proben, wie auch immer auf jeden Fall verbringen wir halt mega viel Zeit zusammen und ich glaube, diese Frage als Band gemeinsam zu sagen, wollen wir jetzt eigentlich zusammen mal woanders hinziehen? Die gab es irgendwie, glaube ich, gar nicht. Aber ich bin da auch gar nicht traurig drum, weil klar gibt es so diese typischen großen Musikstädte, wo halt viel abgeht. Das glaube ich schon. Aber ich kann, ich glaube nicht, dass es, ob ich, ob, dass es so viel ausmacht, ob meine Wohnung jetzt in Bremen oder in Hamburg ist. Also das glaube ich wirklich nicht. Das Gefühl habe ich nicht, dass das, ja, vielleicht triffst du dann auf, eine, in, wenn du dann eine Bar gehst. Am Supermarkt. Du, oder in der Bar,
1: ja, in deinem triffst du, du in einer
2: Bar, zufällig einen Barkeeper, der auf Bude Mucke, keine der Ahnung. nebenbei
0: noch ein Plattenlabel hat.
2: Genau. Was weiß ich. Aber, ähm, ich glaube nicht, dass das so viel für einen Erfolg macht. Ich glaube, wenn du irgendwann so weit bist, dass du damit Geld verdienst, dann bist du einfach öfter in diesen Städten. Also wir meinen, wir fahren auch mega oft. Wir waren jetzt gerade letzten Freitag in Hannover ähm, und haben da was aufgenommen. Wir waren jetzt auch voll oft in Berlin. Man fährt schon dahin, weil da einfach schon die Leute sitzen. Und ich glaube, es ist eher so, wenn du mal irgendwann so weit bist, dass du damit Geld verdienst, dann ziehst du eher mal in solche Städte, Städte hin, damit du einfach nicht mal diese Fahrt hast.
0: Als jetzt im Vergleich zu im Vorfeld. Genau. Ja. Ähm ich, mich würde einfach mal so, ich bin wirklich mit der Musikszene, habe ich eigentlich nicht so viel zu tun. Aber mich würde einmal interessieren, wie das aussieht, dass daraus Plan 1A wird. Also ist das dann... Die Schritte meinst du? Ja, ist das dann wirklich, es entdeckt dich aktiv jemand? Oder, also wie, oder du schreibst auf einmal einen Hit, der bei Spotify auf einmal tausendfach oder millionenfach geklickt wird. Wie, wie sieht sowas aus? Ist das einfach wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein? Denn natürlich gibt es irgendwie wahrscheinlich in Deutschland... Tausende Bands, die richtig gut sind, aber es niemals schaffen werden, weil sie nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Und ist das deswegen einfach, also geht ihr so auf Numbers Game, einfach so viel Konzerte, so viel spielen wie möglich, bis irgendwann danach jemand mal auf euch zukommt und sagt, habt ihr Bock oder wie mhm. Wie ist der Plan? So. <lacht>
2: Gute Frage. <lacht> ja, nee, ich glaube, das ist eigentlich so das richtig große Problem, weil es gibt halt nicht so diesen einen Weg, ja. wie klappt, weil sonst würden den ja alle nehmen so, wahrscheinlich auch und jetzt auch gerade jetzt so in der ganzen Zeit von den Streamingdiensten und Social Media und so ist es glaube ich noch mal anders geworden, aber ich glaube nicht unbedingt einfacher, also du musst dann schon auch im richtigen Moment das richtige Video rausgebracht haben und damit es klappt so ähm, also vielleicht ist es schon einfacher, ne? aber es, ich, es ist glaube ich nicht, nicht so viel einfacher, weil sonst würde es auch wieder mehr Bands geben so ja. Ähm, schwierig, also genau, wir versuchen halt schon Kontakte zu knüpfen, weil ich da über Kontakte geht halt alles, so, das ist glaube ich auch, was heißt alles, aber ich glaube schon, dass gute Kontakte einfach wichtig sind, weil über Kontakte haben wir auch wichtige Leute, die uns bisher geholfen haben, auch kennengelernt, so, weil das sind kennt der einen den und dann kennt der andere den und sei es nur, dass du dann bei dem einen Auftritt kriegst, bei dem anderen was aufnimmst und der andere schreibt irgendwie mit dir ein paar Songs mhm. und, ähm, das finde ganz wichtig, also einfach connecten. Ich glaube aber auch, dass so dieses organische Wachsen auch wichtig ist, also schon viel spielen.
0: Ähm so eine lokale Fanbase. So genau, so ich glaube auch gar ja. nicht so,
2: ähm, wir spielen ja schon auch viel in Bremen, ähm, aber das finde ich eigentlich eher gut, weil ich glaube schon, dass man auch in Bremen starten kann und quasi dann von Bremen aus größer wird, weil sei es nur, dass ein paar Leute uns in Bremen kennen, und dann fährt der eine nach Hamburg und sagt, ehrlich, ich kenne die Band und so wächst du halt so langsam ja. immer, wirst immer größer. Deswegen glaube ich gar nicht, dass es unbedingt so viel bringt, direkt in ganz Deutschland zu spielen, weil das dann vielleicht auch einfach nicht den Effekt hat, den mhm. wir haben wollen. Viel spielen, also glaube ich auch.
1: Aber, äh, ja. Würdest du das beschreiben, dass sie gerade noch wächst oder ist das irgendwie, hat das sich so eingependelt? Weil ich war ja bei mehreren Konzerten, ich hatte das Gefühl, okay, es kommen gewisse Leute immer wieder, mhm. aber, ähm, so, 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 ein, so ich, dieses Jahr hatten wir gefühlt 500 Hörer, nächstes Jahr haben wir 1000 Hörer, sowas, mhm. sowas sehe ich nicht, oder, ist, oder ist das schon irgendwie vorhanden, und, ähm, es ist irgendwie ein bisschen versteckter.
2: Ja. Ich, wahrscheinlich muss man dann eher so auf die, auf die, gesamten Konzerte gucken. Wenn man mhm. pro Konzert guckt, da hast du halt mal weniger Leute oder du bist irgendwo, wo dich halt vorher keiner kannte, sind da auch weniger so. Aber ich glaube, so auf, aufs Gesamte gesehen, habe ich schon das Gefühl, dass da immer mehr Leute kommen oder sei es, sei es nur diese, diese Leute, die halt sogar nach dem Konzert auf dich zukommen und sagen, ey, das war cool. Das sind nicht mehr die Leute, die ich vielleicht sogar sowieso persönlich kenne, sondern das sind auch wirklich Fremde und das macht, glaube ich, schon viel aus. Und das nicht ist mehr nur
0: die Mama, die sagt nicht ganz mehr nur toll. Mami
2: <lacht> Mami sagt, oh, Alain, hast du wieder toll gemacht. Nee, also das, daran merke ich das so ein bisschen. Okay. Auch mit dem, wer kommt danach auch wirklich konkret zu dir. Weil das, finde ich, ist auch voll so die Aussage, wenn jemand Fremdes zu dir kommt und sagt, ey, mir voll gefallen. Ähm, doch, ich glaube schon, dass es langsam größer wird. Aber so, das ist auch das, was, was ich jetzt auch so ein bisschen das Gefühl habe, ähm, dass aber das nicht ausreicht. Viel spielen und so versuchen, lange zu fangen, reicht, glaube ich, nicht aus. Sondern, ähm, viel geht auch einfach über ein, über gute Musik, ne? Also umso mehr gute Songs du rausbringst, so wächst man ja auch. Also weil wie viele Bands, bei wie vielen Bands gehe ich auf die Konzerte, weil ich halt erst online die Musik gehört habe und die cool fand. so mhm. Also ich glaube, den Weg darf man auch nicht unterschätzen und ähm
1: wo, wo ich sogar eher das Gefühl habe, dass das Spiel momentan ein bisschen anders gespielt wird. Also wenn man sich irgendwie anschaut, was ist da gerade in den, in den Charts drin, das ist so ein Lied wie Algen von Knossi irgendwie in den Charts. <lacht> wo denkst hab ich du Ich habe beides noch nicht gehört. Algen und Knossi? Also Alge ist der Song von diesem Streamer, YouTuber Knossi. Mhm. Äh, oder auch andere Songs, Katja Knasowitsch oder wie auch immer heißen mag, ähm, die, die sind groß geworden, weil, weil Social Media einfach stark ist. Und ja. weil du über Social Media gefühlt schneller und leichter wachsen kannst, als du es über diese organischen Konzerte irgendwie machen kannst. Also so fühlt sich das zumindest für mich irgendwie an. Also du hast gesagt, okay, es gibt nicht diesen einen Weg, ich glaub, irgendwie ein groß Symbiose zu werden. Ich glaube, es ist aus beiden. Voll. Ja?
2: Also ich glaube, das spielt voll gut zusammen. Also weil, schlussendlich muss man ja auch mal ehrlich sein, mit äh, Streams verdienst du, wenn du jetzt nicht gerade die Milliarden, Millionen Streams hast, verdienst da eh nicht so viel Geld dran. Das heißt, als Musiker geht's viel ums Live spielen, weil da kannst du halt Geld verdienen, so, und ich glaube, das, was du halt willst, ist, dass die Leute dich, ja, die Leute schlussendlich ist es, glaube ich, dass die Leute wirklich auf deine Konzerte gehen und dich auch sehen wollen, aber ich glaube auch, dass halt meinetwegen, du findest eine Band online und findest die Musik gut, dann gehst du aufs Konzert und so, und dann hörst du wieder das nächste Album, gehst du wieder aufs Konzert, also ich glaube, so so wächst ja auch eine Band, deswegen ja auf jeden Fall, also Social Media ist mega wichtig, ähm, Wendet ihr da
0: sehr viel Zeit für auf? Für ja. euren Kanal und so? Ja. Schon. Also ihr seid Instagram, YouTube, macht ihr alles
2: und. Genau, also ja. wir machen es meistens so, dass unser Schlagzeuger nimmt eine Kamera mit, der fotografiert eigentlich immer so, mhm. der nimmt immer Fotos auf, damit man auch was zum Posten hat, weil manchmal, wenn man irgendwie, gerade im Winter, da ist halt nicht so viel los, dann denkst du, was? Was soll ich denn jetzt eigentlich posten? So? Ja. Ähm, genau, und Social Media betreibe ich halt hauptsächlich, dass ich zumindest darauf achte, dass immer regelmäßig auch ein Foto hochgeladen wird. Und wir haben auch einen ganz guten Kumpel, der sich da ganz gut auskennt, aber auch da merkst du langsam so, wenn du da nicht ein bisschen Geld auch reinsteckst. Ja, dieses Organische wird, ist irgendwie Organisch ist halt ja. mittlerweile echt schwierig geworden. So ein bisschen Geld brauchst du oder ein bisschen mehr. Mhm. <lacht> Geld brauchst du irgendwie immer. Und das ist, glaube ich, so, wo du als Band so ein bisschen gucken musst, auch gerade am Anfang, okay, wie finanziere ich das eigentlich alles? So. Und das ist auch gerade so, wie wir ein bisschen gucken müssen, dass du halt, wenn du investierst, halt so in, in Dinge investierst, die halt nachher die wieder was anderes bringen. Und dass das ist Geld nicht so ein bisschen verpufft,
1: ähm ja. Aber gibt es da bei dir auch so eine, oder gibt es bei euch so eine rote Linie, wo ihr sagen würdet, okay, so weit sind wir auch irgendwie willig für einen Wachstumspfad, da auch Kompromisse zu schließen und das wäre so eine Linie, die wir jetzt nicht überschreiten wollen würden, also jetzt irgendwie auf dem Dorffest direkt hinter Ballermann Musik irgendwie <lacht> aufzutreten oder ist das erstmal egal, wenn du sagst, okay, die Musik wird dir dann schon irgendwie die, die Zuhörer von uns überzeugen und das ist erstmal egal, wo das stattfindet?
2: Ja, ich glaube, das kann man... Also wenn du es so natürlich sagst, würde ich sagen, <lacht> nein, aber ähm, es kommt halt schon ein bisschen drauf, ich glaube, es muss man von Konzert zu Konzert sagen. Also wir hatten das irgendwie auch, dass ich weiß gar nicht, ich muss gerade gucken, ob ich ein Beispiel habe, wo man vielleicht auch vorher dachte so, okay, boah, da fahren wir jetzt echt irgendwie hin, weil wir auch so ein bisschen das Geld brauchen und <lacht> ein bisschen traurig. Aber schlussendlich war es ein super Konzert. Also sei es irgendwie, ich versuche halt wirklich irgendwas zu finden, was ich als Beispiel nehmen kann. Aber sei es, dass irgendwer unbekanntes Dich fragt, ja, ich habe euch gesehen und ich mache irgendwie meinen Geburtstag und hätte gerne ein bisschen Musik im Garten, wo du als Band denkst, so, oh, es mhm. ist es das, was wir wollen? Aber es kann halt voll sein, dass du dann da hingehst und deine Akustikklampfe rausholst nur und du spielst und da sind irgendwie 100 Leute und die feiern es und nach folgt Einer dir. davon
0: hat ein Plattenlabel. So, und kann vielleicht. Passieren.
2: Und der eine ist vielleicht Barkeeper. Ja. Und hat Plattenlabel. Und zack. Nee, also ich glaube, dass man da auch echt aufpassen muss, dass man nicht. Ja, hochnäsig ist übertrieben. Natürlich will man sich nicht unter Wert verkaufen.
0: Ja, so. und trotzdem nicht zu
2: picky sein, wahrscheinlich. Genau. Also, ich glaube, es muss echt so, und ich glaube, das kann man schlecht sagen, da ist bei uns die rote Linie so, weil ich glaube, das muss man echt von Auftritt zu Auftritt irgendwie überlegen, weil so, nachher bereust du, dass du halt irgendwie doch, ein, vielleicht wo du dachtest, oh nee, ist es vielleicht doch nicht, und am Ende siehst du, wie das da vielleicht vor Ort waren, oder denkst du, oh Mist habe ich das nicht gemacht, nur weil ich mir selber irgendwann mal so ein Limit gesagt habe, das mache ich nicht. Aber natürlich versuch, versuchen wir auch schon, wenn wir uns, wenn wir auch irgendwie versuchen, unsere Konzerte zu planen, nach Dingen zu suchen, wo wir auch hin wollen und nicht irgendwie, wir nehmen jetzt alles mit, was geht, weil sonst, da könnten wir, könnten wir bestimmt mehr spielen, aber ähm, das hm. willst du vielleicht manchmal auch nicht.
0: Ich würde gerne nochmal auf, auf einen anderen Punkt ja. einmal eingehen. Du hast gesagt, ähm, für dich ist dieses Musik muss auch nicht 100 sein, es ist auch okay, solange du es einfach weitermachen kannst und dieser Leidenschaft irgendwie treu bleiben kannst und dann irgendwie als freie Mitarbeiterin irgendwie 50 Prozent, was auch immer, ähm, würdest du sagen, dass du so ein, so ein, diesen Freiheitsdrang nach ich muss machen, was ich will, auch im Job total hast, also dieses nur Arbeiten, um Geld zu verdienen, kommt für dich gar nicht in Frage und glaubst du, dass dieses vielleicht nicht so der Sicherheitstyp sein denn Musiker heißt ja auch also High Risk, High Reward mhm. irgendwie. Du kannst morgen den Mega-Hit haben und gefühlt über Nacht Millionär werden. Und es kann aber auch übermorgen schon wieder alles vorbei ja. sein. Und es kann auch nie sein. So Glaubst du, dass dir das hilft, diesen Traum weiter zu verfolgen? Und glaubst du, dass man das vielleicht auch grundsätzlich braucht? Oder ist das so ein spezielles Ding bei der Musik?
2: Also ich glaube schon, dass es für mich und mein Musiker-Dasein ganz gut ist, dass ich halt so dieses Gefühl habe, ich will nicht irgendwie 9 to 5 und ich will mal was anderes und ich will, dass meine Woche unterschiedlich aussieht und ich will auch ein bisschen selber entscheiden, wann ich was mache. Also ich glaube schon, den, also kann auch sein, dass sich das bald ändert, ne? Aber jetzt bin ich gerade echt so. Ich finde es richtig geil, nicht zu wissen oder nicht exakt zu wissen, wie meine Woche in drei Wochen aussieht. Kann ich dir nicht zu Prozent sagen und das finde ich richtig cool. Und ich glaube, dass ich damit so positiv umgehe, ist auf jeden Fall ein krasser Vorteil, weil ich weiß auch, was an, an so einer Lebens weise, sage ich mal, schlecht ist, weil du einfach echt unsicher bist in manchen Dingen. Du kannst Dinge nicht lange vorausplanen, wo, glaube ich, schon viele von meinen Freunden sich schon sehr über aufgeregt haben. so. Aber ähm, dadurch, dass ich ich damit voll cool bin und ich das sogar eigentlich besser finde, ist, glaube ich, für mich jetzt persönlich ein Riesenvorteil, weil das wird, bei der, wenn du Musik machst, immer so sein. Also mhm. jedes Jahr sieht anders aus, kommt drauf an, wo du arbeitest und es kann, genau, es kann auch mal nichts kommen so. Das Risiko hast du da einfach. Ähm, Bisher hat mich das noch nicht groß gestört und ähm, ob man es braucht, man muss damit auf jeden Fall klarkommen können. Also ich Weil, glaube
0: gerade mit diesem, es kann sein, ja. dass jetzt das nächste Jahr immer noch nichts kommt und dann nicht nach dem Jahr zu resignieren, sondern zu sagen, ja dann war das jetzt halt dieses Jahr und nächstes Jahr wird es anders. Ja. So dieses, ich werde schon irgendwas finden, ich bin da gelassen und trotzdem genau. zielstrebig, das also, ich glaube, zum Beispiel, wenn ich das jetzt machen würde, glaube ich, würde ich mich nicht trauen, diese Gelassenheit über einen sehr langen Zeitraum, ähm, das Vertrauen zu haben, dass da was kommt. So, das genau. stelle ich mir schwierig vor.
2: Also, ich glaube, das, ja, genau. Ich glaube, du hast recht, ja, so ein bisschen braucht man es irgendwie, weil sonst gehst du da halt dran kaputt. Ich glaube, du brauchst so eine gewisse Entspanntheit, auch wenn es mal schlecht läuft, zu sagen, ey, pff, ist okay, weil sonst gehst du wahrscheinlich echt dran kaputt. Aber ich, wie gesagt, ich komme damit sehr gut klar und ich glaube, wenn man Musik macht, dann, dann die, also ich kenne niemanden, der das auch nicht so hat, der auch Musik macht, also ich glaube, okay. vielleicht ne, ist die Frage nach dem Hula oder Ei, vielleicht muss man erst gelassen sein in solchen <lacht> Bereichen, um das überhaupt zu machen. <lacht> Nein.
1: Ja, also ich finde, wir haben jetzt äh, viel gelernt, also ich würde mal sagen, äh, ich Torben, du, musst, du, du musst deinen Job kündigen, damit du jetzt mal 100% auch hier in diesem Podcast stecken kannst. Äh, nein, aber äh, nee, es ist eigentlich ein ganz gutes Fazit, ne, was du gesagt hast, dass dieser, dieser... Tanz auf der Messerklinge manchmal halt das ist, wo man sich dann auch irgendwie wohlfühlen muss, ähm, weil entweder es könnte auch wirklich sein, dass es dann gar nicht klappt oder es klappt dann einfach, also mhm. ähm, das ist halt einfach eine Frage, die die Zeit ähm, erst bringen wird und anders gesagt ist aber auch, was ich immer so rausgehört habe, okay, vielleicht hat es dann mit der Band Lana nicht geklappt, und das sieht man halt irgendwann ein oder, man, oder es kommt halt irgendwann der Schnitt wo man sagen wird, okay, jetzt hier ist der Schlusspunkt für dieses Projekt. Aber das Musik machen, was ja glaube ich der essentielle Punkt des Ganzen ist, der wird ja dadurch nicht einfach begraben werden. Da sagst du ja ein Das kannst du ist, wahrscheinlich ja. nicht
2: ablegen, ne? Also das bleibt wahrscheinlich... Wenn du halt eine Leidenschaft hast, so, sei es, dass du sie privat weitermachst. Ja, ist ja so. zum Glück
0: auch altersunabhängig. Also, das kannst du auch Eben. noch, bis du äh, 80 bis kannst du noch weiter
1: singen. Das ist das Schöne daran. Das geht
0: beim Podcast ja
1: nicht. Das so, wir, wir kommen jetzt in das Podcast Alter Natürlich. Du weißt es doch, die eigentlich, die, die große Podcaster-Front ist so 40 plus und macht das gerne in der Garage, um irgendwie sich bei der wenigstens. Hausarbeit zu drücken. Ja.
0: Ja, wunderbar. Dann war das doch ein tolles Fazit. Björn, jetzt, was, was, wie, was wird der Rauschmeißer?
1: Der Rauschmeißer wird nochmal eine zweite klare Sache. Du darfst ah. jetzt einmal losschießen. Ich? Du hast, ja, du hast gut vorgelegt jetzt gerade. Ich, ich, oh ich habe mir gerade noch nichts ausgedacht. deswegen <lacht> ich brauche jetzt noch <lacht> zwei klare Sachen, um mir noch irgendwas ähm, aus den Fingern zu sorgen.
2: Äh, oh Gott. Ich, ich kann ich auch anfangen. Ich ja, muss, fang mal an. Ich fang ich guck mal, mal an Handy. und guck
0: mal direkt, was ich mir hier aufgeschrieben habe.
2: Oh, ich weiß schon ah, was. Okay. Oh, ich weiß, ich habe okay. auch nachgeschaut. Soll ich anfangen? Ja.
0: Ist ja unhöflich, wenn ich jetzt anfange.
2: Okay, dann fange ich an. <lacht> und zwar, ähm... Dekokerzen ich bin Fan davon, Dekokerzen anzumachen. Und ich kenne viele Leute, so. die es ganz schrecklich finden, wenn man Dekokerzen anzündet.
1: Nee voll und ganz. Ich, also ich, zum einen, da muss man erstmal jemand sagen, das ist eine Dekokerze. Für mich ist das mal eine Kerze, eine Kerze. Also nur weil sie jetzt irgendwie blau, grün oder orange ist, ist sie doch nicht direkt schon dazu privilegiert, bin eine Dekokerze zu sein. Also diese ich was ich ganz cool finde, sind diese geschnitzten Kerzen. Irgendwie, wenn da so ein Schwan oder sowas ist, ja sieht man meistens so, so kletterer laden so, diese geschnitzten Kerzen. Wo
0: steht das denn bei dir im Zimmer rum? <lacht> steht in der Schwan hier?
1: <lacht> Direkt neben der Kuckucksuhr. <lacht> ähm, nein, aber das, da würde ich es vielleicht noch machen. Äh, sagen, okay, das, das sieht auch ganz schön aus, wenn das so vertropft ist dann nicht mehr. Aber eine ganz normale, du meinst so, so ganz normale Kerzen, die man ja, da genau. irgendwie Apfel oder whatever? Also
2: ich habe zu, zum Beispiel zu Hause halt, da gibt es sogar auch so einen kleinen Ständer und da ist halt eine Kerze drauf und die ist auch ein bisschen besonderer als vielleicht einfach eine normale Kerze. Die hat so ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen Muster an der Seite. Aber die wird natürlich angezündet, weil das Logisch. ist eine Kerze. Aber es gibt wirklich Leute, die, die werden dann echt sauer, wenn man die anzündet, weil... Dann tropfen. Aber die... Aber wer denn?
1: Ich ist, das, ist, das, also <lacht> ist das eher, dass, dass du das Gefühl hast, okay, jetzt kommt deine Mama hier rein und die <lacht> kritisiert dich dann erstmal? Ja, aber du hast so
2: viele, ja, so viele Freunde. Oder Freundinnen von, von, mir. von dir. Ja, okay, okay, wirklich. Okay. Die dann irgendwie reinkommen und meinen, so, ja, guck mal, jetzt hast du sie angezündet. Jetzt hängt da was an der Seite runter. Wie scheiße sieht das ja, denn aus? Scheiße.
1: <lacht> einmal angezündet und weg, da wird die ja, Also ich muss, ich muss
0: sagen, ich habe auch eine Kerze, die. Die, ist, die steht da halt, weil die da schön aussieht. Wenn ich die jetzt anzünde und dann nochmal und nochmal, dann ist die ja weg. Dann muss ich mir für den Punkt was anderes überlegen, was ich da hinstelle. Ich, also ich, ich, ich kann das zum Teil nachvollziehen. Also auch bei Kerzen, die jetzt nicht die Form eines Schwans haben, sondern auch bei normalen Kerzen. Aber ähm, an sich muss man Kerzen natürlich anzünden, das stimmt schon.
2: Ja. Aber ich finde so diesen Ansatz, ich kaufe mir eine Kerze, um mir die hinzustellen und nicht anzuzünden. Das, nee.
1: Aber man können auch gleichzeitig argumentieren, dann kaufst du dir eine Kerze und musst du dir nie wieder eine neue kaufen. Aber Kerzen kauft man sich doch eh nicht. Nee, Kerzen kriegt man immer geschenkt. Ah.
0: Kerze ist so ein, wenn, wenn dir Leute Geld schenken wollen und dann nicht wissen, wie sie dir Geld schenken sollen. Dann, dann haben, sie kein, du, haben
2: sie gerade keinen Sekt da und dann richtig, kleben sie es dann so eine dann Kerze. Dann kriegst du eine
0: Kerze. So, das ist eigentlich. Echt? Schon. Ah, ich
1: finde, ich, ich kaufe schon oft Kerzen, aber das sind diese Duftkerzen fürs Klo. Das
0: stimmt. Ah, ja, okay, ich wollte sagen, <lacht> wo sind
2: bei dir im Zimmer denn Kerzen
1: nee, Ich, ich finde dieses Raumspray immer ganz schlimm fürs Klo. Wenn, aber ich finde so eine Kerze ist mal ganz geil. Das funktioniert für mich irgendwie mit am besten. Okay. Ich schicke dir mal
2: Räucherstäbchen, ich glaube, das wäre richtig was für dich.
1: Das, das kann ich nicht mehr ab. Da hatte einen Mitwohner, das hat wirklich die ganze Bude immer mit Räucherstäbchen voll gehault. Und der ist ausgezogen. Sein Zimmer riecht immer noch nach Räucherstäbchen. Das ist so tief in die Wände eingezogen, das ist schon krass.
0: Okay, das ist next level. Ja gut, okay, Kerzen. Ja, meine klare Sache ist der Akkuschrauber, Björn, denn du weißt, ich bin gerade umgezogen und der Akkuschrauber. Das ist äh, nicht nur ein Lifesaver, sondern es ist auch ein Timesaver. Denn wenn man mal Möbel zusammenbaut und dann denkt, jetzt diese acht Schrauben alleine in Schritt 1 reinzudrehen rein zu und dann hast du keinen Akkuschrauber. dann Das ver verlängert sich der erste Schritt um 20 Minuten. Also wirklich, so ein Akkuschrauber ist eine Investition, die steht leider dreiviertel des Jahres mindestens ungenutzt in der Ecke. Und es aber, ist noch
1: immer leer, wenn du den dann wirklich gebaut ja, da hast.
0: Ja, du hast leider keinen aufgeladenen Akku dann zur Hand, aber wenn du den Akkuschrauber brauchst, dann ist der Tag da und dann lohnt er sich. Und dann ist auch jede Investition, die du dafür getätigt hast, die ist es dann auf einmal
1: wert. Das muss man einfach sagen. Äh, weißt du, mein großes Problem mit Akkuschraubern ist, dass ich denen irgendwie nicht vertraue. Das ist diese gleiche Kategorie wie irgendwie Schnellkopftöcher, äh, K Schnellkoch. Töpfe oder der Soda-Streamer, sowas. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich einen Akkuschrauber benutze, dass der dann zu aggressiv ist und dass dann irgendwie die Schraube irgendwie zum Beispiel zu tief in die Wand reingerammt wird oder das Gewinde kaputt geht oder sowas. Ich vertraue diesen technischen Geräten nicht wirklich, hundertprozentig.
2: Ich bin immer zu, also ich selber habe keinen Akkuschrauber, aber ich kenne genug Leute, die einen haben und bin dann, immer, <lacht> bin dann immer zu stolz gewesen. Also als ich in meine WG gezogen bin, habe ich mir so eine ikea kommode halt, nur wenn man sich das so kauft. Darf ich das überhaupt sagen? Ja, klar. Naja. Klar. <lacht> und dann baust du. und die haben ja bei bei denen haben die ja mal diese diese kleinen Schraubenzieher mit drinne, die du halt so benutzen kannst dafür. Da Könntest du ja auch einen Akkuschrauber für benutzen. Nicht aber mal ja. so. nee, der ist doch da dabei. Ich komme doch jetzt nicht extra vorbei und wahrscheinlich hätte ich so viel Zeit gespart dadurch ja das das ist ist super, super,
1: weil das ist ja ungefähr glaub ich kurz. So vielleicht so 20 cm ist dieses Teil ja lang und dann irgendwie in echten Ecken richtig, da diese ja. Schränke aufzubauen. Ne, das ist schon ganz cool. Was ich immer auch sehe, vielleicht kennst du das auch, wenn du bei Instagram so runterscrollst, da wird mir immer Werbung angezeigt für so ähm, Aufsätze von Werkzeugen. Und ich kriege auch oft den äh, Aufsatz für den Akkuschrauber, damit man um Ecken irgendwie was machen oh, kann. Oh, richtig geil. Diese, mit, mit so einem oh. kleinen Ärmchen drin, den man von Mega. links nach rechts schütteln kann. Das, da würde ich auch mal total faszinieren und gucke mir diese zwei minuten videos an.
0: Mega. Mein Akkuschrauber <lacht> ist so eine integrierte Bohrmaschinenfunktion. Und ich stelle die Stärke des Akkuschraubers auch immer auf Bohren und dann auf die höchste Stufe. Dann dreht er dir die Schraube da in 0,2 Sekunden rein. Das
2: ist richtig
1: gut. Ich, ich hatte richtig Angst, als ich das letzte Mal gesehen habe. Das war so zack drin. Mega gut. Aber
2: da geht doch. Naja, nee, sofort das Gewinde kaputt gehen. Aber du musst, nicht raus, musst oder, ne? ja nicht wieder raus, oder? Du musst nicht wieder rausmachen.
0: Da bin ich ganz entspannt. Bisher hat alles geklappt. So, Björn, jetzt fehlst noch du mit ja. der kleinen Sache. Du mein hast ja inzwischen
1: längst was überlegt. Genau, mein, mein Problem ist ähm, das Trinkgeld. Denn ich, pass auf, mein großes Problem, vielleicht habt ihr das auch schon mal verschüttet, also ich gebe Trinkgeld, wenn ich irgendwie in einer Bar oder im Restaurant oder sowas bin, aber ich weiß nie so genau, wie viel ich wirklich geben muss. Ich Und es hasse gibt es. Ich, in in ja, den USA gibt es da diese 17%, wo dann auch immer so klar auszurechnen ist, okay, hier, das Essen war 10 Dollar, also dann uh, 10,17 Euro 17 oder sowas. Schreiben
0: dann. die das nicht sogar unten drauf? Oder das ist schon ja, der da gibt's Preis, so Tipps, ja. Da gibt
1: es so Tipp, ja. nee, da gibt's extra ein Tippfenster. Also dann, du musst den Tipp halt nicht geben, ähm, aber das ist halt schon extra also so schon vorgelegt, ein Hausverbot, ja, wenn du es nicht machst. Gefühlt. Ja. Ähm, und jetzt, wir waren jetzt auch irgendwie in Berlin und äh, ich wusste halt nie so ganz genau, auch, ob ich jetzt zum Beispiel Trinker geben würde, weil wir waren so bei so einem asiatischen Stellrestaurant, wo dann auch so passende Preise waren. Da war es dann 3 Euro, aber es war schon restaurantmäßig. Ich dachte jetzt, okay, gebe ich jetzt Trinkgeld nicht. Dann war ich wieder in einer Bar, dann war das so 2,80 Euro. Dann habe ich gedacht, okay, mache ich drei. Aber eigentlich ist das 20 Cent Trinkgeld ist ja auch bescheuert oder so. Und ich, ich bin mir immer unsicher, wie viel Trinkgeld ich geben
2: muss. Ich freue mich immer, wenn, wenn ich so bis weiß ich nicht, bis 15 Euro was hab und dann ist es in irgendwas mit 50 Cent am Ende. Dann runde ich immer auf. Das ist das Geilste, da freue ich mich immer so richtig drüber, wie man sich darüber freut, dass du dann geiles Trinkgeld geben kannst. Aber ich habe das auch schon so weit. Ich, ich bin aber auch so unter Druck. Also dann kommt halt, dann kommt so dieses, das und das musst du zahlen, dann bin ich so, äh, äh, und dann, das ist wirklich, das ist der größte Druck, den ich in meinem Leben jeweils verspüre, wenn ich dann Trinkgeld angeben muss. Und dann ist mir auch letztens passiert dabei, ich glaube, da habe ich für, für, für noch zwei andere mitgeholt und dann war es irgendwie 14,80 Euro glaube ich. Das war ganz schön mal 15 14, gesagt. 14, nee. das war, nicht ein bisschen, nee, 50 kannst du nicht sagen. Und auf einmal, habe Und auf einmal habe ich so 2,50 Euro Trinkgeld gegeben. Also ich weiß nicht, was, also ich weiß auch immer, ich dann, also zumindest waren es auf jeden Fall über 2,50 Euro, die ich Trinkgeld gegeben habe, was halt, wir haben es auch von vorne an der Theke abgeholt, ne? Also es war jetzt nicht so, dass er, oh, und dann bin ich aber so, und dann haben die anderen mich nur ausgelacht, aber ich bin dann so unter Druck und dann, Sag ja. ich irgendwas und bereue es jedes Mal. Ich finde, es
1: sogar noch eine Besonderheit, ist, wenn du irgendwie mit einer Gruppe irgendwie dann äh, entsprechend das bezahlst, dann kommt der ähm, Kellner hin und dann bezahlst du jeweils einzeln. Und jeder gibt halt Trinkgeld. Und ich denke, wenn dann jeder ein Euro gibt oder sowas, dann ist das irgendwie am Ende auch so eine ja. abnormal ja, große Summe. Aber gleichzeitig ich mir auch so, hey, das ist Trinkgeld. Du kannst nicht irgendwie anfangen jetzt, bitte bei mir nur 10 Cent Trinkgeld. oder. So. Ja, dann die Rechnung dann, nicht.
2: Ja, aber wenn der eine dann anfängt, dann musst du halt auch mitziehen. So, ja, wenn dann einer ja natürlich teilt man
1: die Rechnung. Also, du Nein, kannst nicht man teilt die Rechnung nicht. Man, man macht das hinterher. Mitte.
0: Man teilt die Rechnung nicht. Hä? Bei zehn Leuten der das ist so sowas? assi für den armen Kellner, der da ankommt. Und dann wollt ihr einzeln zahlen, weil er es fragen muss. Und dann ist die Antwort Ja. Und dann muss, ist er einfach 20 Minuten oh. beschäftigt, von jedem Einzelnen zu kassieren. Habe ich, so?
2: hab ich noch nicht so richtig oft drüber uh. nachgedacht. Aber sag ich mal, wenn Björn und ich und unserer Klick so unterwegs sind, immer wir haben wir <lacht> noch nie zusammen bezahlt. Das ist. kann man
1: doch alles hinterher machen. Ja, ich meine, der wird aber da genau dafür bezahlt. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine unmenschliche Aufgabe ist, zu sagen, okay, wir werden halt gerne jemand einzeln bezahlen.
2: Aber wir haben, also ich vor allen Dingen habe ja nie Park. Geld, und dann komme ich, ja, ich möchte jetzt aber auch mit Karte zahlen, Du musst ja muss erst dieses Richtig. Kartengerät holen. Dann, dann und das auch
1: noch. Ist, Karten ist halt auch natürlich, weil wenn ich Karten mache, gebe ich halt ein Trinkgeld, weil dann wird mir, dann, dann wird mir das so hingehalten, dann halte ich es noch mal dran, click and wave, und dann plötzlich, und dann ist so, ach, fuck, äh, hier, hier noch 20 Cent, aus, <lacht> aus, aus 5 Cent <lacht> dann zusammen.
2: Du so den, den, den Rest in deinem Geldbeutel zusammen. Ja, ich kipp ihnen das so mal aus. Oder,
1: oder dann noch awkward ist der Moment, wenn du dann ähm, dein Portemonnaie doch noch irgendwie das Trinkgeld dann Natürlich klar zu sehen ist, dass du eigentlich Scheine dabei hattest, aber du wolltest halt lieber mit Karte bezahlen. <lacht>
0: Aber ich so, finde, die schlimmste Trinkgeldsituation ist, wenn du Essen bestellst und dann kannst du ja und dann schon bezahlst oder so mit PayPal und dann kommt das Essen, dann musst du noch so, suchst du noch so, ob du irgendwo noch so einen Euro hast oder ja, so. ich merke das auch nochmal erst, wenn es schon
2: klingelt. Ich denke mir so, ja, ich habe ja, wie gesagt, ich nie Bargeld und bestell dann irgendwie, zahle irgendwie auch mit Paypal oder was auch immer. Und dann klingelt und dann merkst du so, au. Oh. Ja. Muss er, oh uh, nein, muss er Trinkgeld geben, und das habe ich natürlich dann gar nicht, und dann kramst du auch wirklich seine so letzten 20 Cent, 10 Cent Stücke da so zusammen, das ist auch echt immer nur traurig. Nee,
1: ich mach, also bei mir ist das auch schon, ich hatte auch schon mal die Situation, da bin ich extra ganz runtergegangen, so ein hast damit er zumindest nicht hochlaufen muss. dachte Okay, wenn ich jetzt kein Trinkgeld gebe, dann ist es zumindest nicht ganz so schlimm, dann ist er nicht irgendwie hochgelaufen oder so. Okay, Trinkgeld ist auf jeden Fall ein unangenehmes
0: Thema. Björn? Ich würde sagen, äh, vielen Dank an dich, Alena, dass du hier warst. Sehr also, gerne. Da sind wir uns, denke ich, einig. Ja. Nicht? Und da war das doch eine ganz wunderbare Folge. Und in der nächsten Woche, Björn, müssen wir irgendwie gucken, wie wir das machen. Nicht? Du ja. aus Köln, ich von Bremen aus.
1: Ich weiß ich, wie das geht. Ja, sonst, keine Ahnung, ich fliege ich vielleicht wieder für ja. dich nach Bremen oder so. Genau. Ne? Oder wir treffen uns gerne mal in der Mitte. Münster zum Beispiel. Oh, gerne. Ja. Schöne Stadt. Schöne Stadt. Bis dahin, gehabt euch wohl. Vielen Dank auch nochmal an Alena. Guckt, wie gesagt, gerne nochmal in der Podcast-Beschreibung nach, da ist alles verlinkt. Äh, auch gerne bei Spotify oder auf den Konzerten gehen und ähm, dann hören wir uns nächste ja, besten, Woche wenn wieder. ihr jetzt
0: diese Folge gehört habt, direkt auf das Profil bei Spotify ja. von Lena gehen und erstmal yes. alles durchhören. Und äh, wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
1: Adieu.